0: La Santa Iglesia, pues, ha colocado en nuestro horizonte modelos a ser seguidos. Quería comentarles un hecho de San Antonio de Padua. Aquí comenta que hay un, un caballero, un hombre así distinguido, y este hombre era extremadamente celoso de su esposa. Ya pueden imaginarlo, te ya saben cómo es. Y en estos ya cuando nació el niño, el niño como que nació con un colorcito de piel que no era mucho el de, de la familia. No, pues de ahí sí. Y San Antonio ya sabía de la cosa, ¿no? Entonces, cuando le fue a bautizar, al niño le puso el nombre de Jesús. ¿Te puede imaginar un niño de brazos, o sea, un niño de días de, de nacido, ¿no? San Antonio, con mucha fe, le pregunta al niño, Jesús, dime, ¿cuál es tu papá? Y el niño habló y le señala el dedo al papá, le dice, este es mi papá. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Estamos hoy día con un invitado muy especial, el Padre Ricardo Juque, quien nos va a acompañar en un tema muy interesante para aquellos que están pasando situaciones difíciles, complicadas, imposibles, para ver cómo hacer de encontrar a alguien, después, digamos, naturalmente de Dios, de la Santísima Virgen, San José, si ustedes quieren, que nos pueda ayudar en las causas imposibles, difíciles y para cada dificultad pues de la iglesia en general ha colocado algunos patronos.
1: Vamos a hablar de este tema, bienvenido Padre Ricardo. Muchas gracias Padre por la invitación y bueno, qué alegría poder compartir con todos estas devociones que van, han ido surgiendo así naturalmente, ¿no? Es. Eh, no, no es un decreto que dice no, este santo es el santo de tal para tal situación, para tal eh, necesidad, sino que eso eh, va surgiendo por, por la devoción de la gente, eh, va siendo propagado de boca a oído, ¿no? Uh -huh. Y es así como un plebiscito popular, ¿no? Es muy bonito eso. Exactamente. Entonces
0: vamos a iniciar rezando un Ave María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima,
0: ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Padre Ricardo, antes de iniciar un poco con el tema, ¿qué le pareció las consagraciones a la Santísima
1: Virgen en este mes de mayo? Bueno, realmente ha sido una explosión de, de gracias, de una verdadera avalancha de gente. Nos ha notado aquí en Ecuador y en todo el mundo eh, el fervor, la alegría, eh, en fin, incluso la compenetración con que la gente ha acudido hasta el 13 de mayo, eh, tanto por la devoción a Nuestra Señora de Fátima como por las consagraciones. Se han juntado dos, dos devociones, por decirlo de alguna manera. Sí, en cada lugar,
0: y no solo aquí en Ecuador, en todo el mundo, como decía usted, eh, hemos escuchado y hemos visto fotos también, ¿no?, del fervor, la, el entusiasmo. Ahora, este fervor y este entusiasmo no puede sino ser una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Un movimiento así, tan espontáneo, eh, comillas también espontáneo, por otro lado no tanto, ¿no?, porque... Ha habido como una preparación, uno se da cuenta conversando con las personas que van poco a poco conociendo más la devoción a la Virgen y van cambiando de vida. Usted debe tener repercusiones también de sí, sí, conversiones, ¿no? Sí, sí,
1: es impresionante que, por ejemplo, en una de las ceremonias que me tocó acompañar, usted notaba los que eran personas que iban simplemente porque participaban ahí de la vida de la parroquia y otras que iban porque habían, se habían preparado, estaban, habían seguido todas las, lo, la, la, las clases, digamos, de preparación, todas las, habían colocado en práctica todas las oraciones, etc. Usted lo veía solo por la fisionomía, la forma de vestir, la forma de participar de la Eucaristía. Era un cambio que ya era patente.
0: Y hablemos de esto, que si esta devoción es querida por Dios, eh, se dan estos resultados. O sea, en la práctica hay personas que nos han comentado, pero muchas repercusiones, muchas, muchos comentarios, cómo yo me acerqué a Dios cuando yo empecé esta devoción a la Santísima Virgen, cuando yo comencé a, a amarle a ella, a rezarle el Santo Rosario sobre todo. Y como usted dice, hasta, inclusive hasta la forma de vestir cambia, ¿no? Sí. Es impresionante. Muy bien. Así que les animamos a todos para que... Eh, sigan preparándose para esta consagración, renueven su consagración, ¿no? y vamos a entrar en este tema no de los santos intercesores para causas imposibles, ¿no? causas difíciles, complicadas, etcétera. y nada mejor que hacer un, un breve análisis de cómo está la conducta psicológica hoy en día de las personas. como sacerdotes, pues usted sabe, padre Ricardo, nosotros eh, siempre escuchamos a muchas personas, tanto en confesión como fuera de ella, y pues eh, personas que vienen con problemas súper complicados y que, por desgracia, eh, personas que han perdido la fe y se han desviado, han buscado otros caminos, cuando no, y esto es un denominador común en muchas personas, no en todas, que se les pasa por la cabeza quitarse la vida. Y esto es justamente uno de los puntos que nosotros quisiéramos eh, analizar para prevenir a nuestros amigos eh, de que jamás Dios abandona a una criatura suya. ¿no? Por peor circunstancia que, que tenga y haya hace poco tiempo, pues, eh, lamento este, este episodio, pero es bueno comentarle en un lugar acá más o menos cercano, una... Madre joven estaba con su niño de sus siete, ocho años de edad y bajó a un, a un río caudaloso. Ahí había una. como una confluencia de dos ríos y el sitio pues era como una garganta así llena de, de agua y etcétera. Y tomó a su niño del brazo y se lanzaron. Uy, qué barba. Y lógicamente pues se ahogaron, o sea, murieron. Mm. Y usted dice, pero bueno, ¿cómo una madre puede hacer eso con su hijo? O sea, la lógica entre comillas lógica, porque es algo medio, medio irracional o, o ra, ra, irracional y medio. Ustedes quieren, ¿cómo puede ser que una madre, si ella está en problemas, ella piensa, dice, bueno, entonces para que mi hijo no se quede también sin mí yo prefiero irme con él, pero a dónde? Sí, claro. Entonces, y es un drama, las personas como que tienen un, un callejón sin salida,
1: desesperan y quieren cometer eso. Y en parte, padre, me parece, eh, cuando la persona eh, enfrenta la vida o enfoca la vida en el sentido de que la vida es exitosa, es buena, cuando no, no sufro, claro, cuando viene el sufrimiento no están preparados, ¿no? y justamente la ayuda de los santos es para nosotros superar las dificultades, para llevar con confianza, con paz de alma la cruz de cada día, porque todos tenemos o sea, es, es una cosa inevitable. Inevitable, así es y bueno, aquí
0: eh, les animamos a todos a que siempre tengan esta esta certeza de que por peor dificultad en que esté Dios siempre me va a ayudar pero no podemos perder la fe y la fe eh, como decíamos señor Yoclas, según recuerdo cuando él comentaba en alguna homilía la fe no es estable ¿no? la fe eh, de anoche no es la misma de hoy de mañana ella aumentó o disminuyó pero en el mismo sitio no se queda sí. por eso es que el trabajo de la fe es un trabajo diario, continuo perseverante no es que rezo un día que estoy contento y al otro día ya no porque no estoy contento no, eh, debo estar contento rezando y descontento aún más rezando, o sea, sí. en los sí. circunstancias buenas y malas. y malas. Bueno, y con la fe, la oración, la oración, siempre les siempre les rezar el Santo Rosario Santo Rosario la Virgen María, Virgen María, un es un para espléndida para animarnos, darnos fe, pues se pues se de todas las dificultades y aquí eh, solo un subrayar el, la promesa subrayar nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo Él el que Él nos que preocupar nos debemos preocupar ni de la comida, ni la vestido. ni y dice, ¿por qué razón? Porque si yo que, si mi padre decía, ¿no? que da de comer a los pajaritos, ¿no? que están en, en los árboles, volando por aquí allá, dice, nunca se ha visto uno que caiga al suelo muerto de hambre, ¿no? Tampoco, pues, ninguna flor del campo ha quedado sin vestido, pues, ¿no? Siempre ha tenido un abrigo. Este, entonces dice, sí, hasta los animales y plantas, pues mi padre los cuida, imagínense ustedes, criaturas, hijos de Dios. Claro. ¿Cómo no, cómo no voy a cuidar de ustedes? Pero es necesario, necesario confiar. Yo sé que algunos pensarán, padre, pero usted no sabe el problema que yo estoy pasando. Sí, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios sí les sabrá dar el remedio, ¿no? Entonces, eh, esa oración, de la, esa, esa confianza es muy importante, padre Ricardo, ¿no? Fundamental. Quien confía, avanza. Exactamente. Así que, eh, entonces... ¿Qué pasa? Que la Santa Iglesia, pues, sabiendo que nosotros somos débiles, frágiles, caemos, eh, ha colocado en nuestro horizonte modelos a ser seguidos. En primer lugar, pues, el modelo de los modelos es nuestro Jesucristo. O sea, no, no hay comparación. O sea, por más que reunamos todos los santos y santas, y mismo la Santísima Virgen juntos, no dan sino menos que un átomo en relación a Dios eh, en cuanto a su poder, su, su fin. Dios es Dios, o sea, Él es alfa y omega, y bueno. Pero, de todas formas, Dios ha querido que hombres brillen en el horizonte nuestro para ser ejemplo para nosotros, porque hay veces que uno piensa y dice, bueno, claro, como es Jesucristo, claro, Él, él puede todo porque es Dios, puede al final, ¿no? Y la Virgen también, pues ella tuvo pruebas, dificultades... Todo, pero al final, pues, era la madre de Dios, o sea, pero yo no sé eso, pues, yo soy una pobre criatura, yo. Entonces, por eso Dios, eh, la iglesia ha colocado modelos de hombres que son como yo, o sea, que tuvieron la debilidad de ustedes, la mía, y que, por la gracia de Dios, brillaron
1: y se santificaron, ¿no? Incluso es interesante que los santos, en la medida en que desearon hacer el bien en la tierra, tienen un poder de intercesión justamente en el cielo. Claro, evidentemente no es por ellos. Ellos eh, interceden ante Dios y los milagros los obra Dios, pero ellos son los que, los que están al, en, en, fin, en, en la corte celestial intercediendo, rezando, pidiendo. Y justamente en la medida en que tuvieron más cercanía eh, con nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, que es patrono de los imposibles, claro, era uno de los apóstoles, no era Judas el traidor, y él era de decaná de Galilea, era, era pariente de Nuestro Señor, era hijo de Alfeo, ¿no? o también le llamaban Cleofás, y de María Cleofás, que, estaba, que estuvo junto a la cruz, ¿no? de nuestro, era una de las santas mujeres, y este Alfeo, Cleofás, era hermano de San José, y su madre, o sea, la, 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 María Clofás, era prima de la Santísima Virgen. Entonces era, un, era primo hermano de nuestro Señor por los dos lados, por el padre y, y por la madre. Y bueno, en San Judas tenía cuatro hermanos. Eh, Santiago el Menor, que fue el primer obispo de Jerusalén. José, que llamado llamado justo. Eh, Simón, que fue apóstol también y María Salomé. María Salomé era madre, fue madre, digamos, de San Juan eh, Evangelista y de Santiago el Mayor, eh, que, que se casó con, con eh, eh, ¿cómo se llamaba el padre de ellos? Eh, eh, Cebedeo, no los hijos de, de Cebedeo, los hijos del Turán. Entonces, el, el parentesco del con nuestro Señor era íntimo, era, era familiar, por eso en algunos evangelios dicen, ahí vienen... Eh, eh, tus hermanos, que eran los primos, porque era, era un parentesco así muy, muy... Y Santa Brígida una vez, Santa Brígida de Suecia, se le apareció a nuestro Señor y le dijo, cuando tengas alguna necesidad especial, pídela a través de San Judas Tadeo. Increíble. Entonces él estaba, eh, tenía así una, una, tiene una audiencia especial. Algunos dicen que es el patrono eh, para los que están sin trabajo. ¿Por qué será? Bueno, quién sabe si es porque, no, no sé la, la razón específica, pero puede ser que surgió así naturalmente en una persona que necesitaba un trabajo, le fue bien, le, se encomendó, le fue bien. Bueno, entonces dije, ya, fulanito, mira, eh, pide a la Sanjuda hasta Dios. De... <risa> claro, y ahí <risa> surgió sabe? la devoción. Y va surgiendo naturalmente, ¿no? Claro. Eh, y, y se juega hasta dedo bueno, él trabajó mucho y él tenía mucho deseo de hacer el bien a las almas eh, yo no sé si usted se recuerda Padre cuando era en la última cena el, de, el discurso de despedida eh, en el capítulo 14 ¿no? le, le dice nuestro Señor eh, se, dice, ya no me manifesta yo me he manifestado a ustedes y no al mundo porque en el fondo el mundo no lo amaba y entonces San Judas le dice, pero Señor, ¿qué hay para que no te, manifieste, te manifiestes solos a nosotros y no al mundo? O sea, él quería que todos recibiesen ese, don, eh, ese es bien, maravilla. ese don. Claro, eh, estar eh, con él, él, de verlo. De exactamente. Todo. Entonces, claro, él después hizo apostolado, hizo apostolado, eh, fue con San Simón, no incluso con, que era hermano de él, fueron a Babilonia el rey, y el, convirtieron al rey de Babilonia y a la corte. O sea, lo, lo que eran los persas, ¿no? Eh, lo que era el imperio persa, los convirtieron. Y una cosa impresionante, yo no sé si los que nos escuchan ha visto, han visto alguna imagen de San Judas que aparece con un hacha y también aparece con un lienzo donde está impres, impresa la, la fisionomía, la faz, la santa faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Es que eh, en vida de nuestro Señor, el rey de Desa, el rey Agar, ¿no? Eh, le escribió una carta a nuestro señor, <ríe> una bueno, carta cortita, incluso está, está por ahí el texto, ¿no? y, y, le, y le dijo, señor, yo sé que los judíos te odian mucho y, y quieren matarte, ¿por qué no vienes a mi reino? aquí claro. somos dos aquí, aquí puedes vivir eh, tranquilo eh, aquí te, te vamos a recibir muy bien además yo estoy enfermo era leproso ¿no? ¿Eh? yo estoy enfermo y, y me puedes curar porque yo he, escuch, he escuchado que curas a, a, a muchos resucitas a los muertos etc y nuestro señor le respondió en la carta le dijo eh, Benditos los que creen sin haber visto eh, yo eh, te iré Después de mi ascensión, yo no puedo ir a visitarte, pero después de mi ascensión te enviaré un, un discípulo mío que te curará y te dará vida. Claro, la vida sobrenatural. Qué bonito. Qué bonito Es increíble. San Judas Tadeo
0: y también Santa Rita de Casia, ¿no? Ha sí. sido, bueno, muy conocida durante... Hasta hoy en día las, devo las devociones de estos santos a veces aumentan o disminuyen con el tiempo. Otras desaparecen. ¿no? Sí. Que, por ejemplo... Hay unas devociones como la de San Expedito sí. que se cuenta pues no hay muchos documentos de la vida de él pero de lo que se sabe que era un general romano y que él estaba peleando contra los bárbaros que estaban invadiendo Roma o queriendo hacer daño al imperio romano y también contra los cristianos porque él obedecía. Él le mandaban a matar a acá o allá. Y, y él cada vez que Iba contra los cristianos. Él le daba remordimiento porque él los admiraba. Mm. Él, él quería estar mucho con ellos. ¿no? Pero un día él se ya dijo, bueno, basta, ya tengo que ser coherente, voy a hacerme cristiano. Y cada vez que él pensaba en hacerse cristiano, le venía a la mente, mejor mañana. Entonces no hoy día, uh. mejor mañana. Bueno. Entonces, cada vez que venía ya una talla, entonces, no, no, mejor mañana, hoy, hoy no. Y un día, él, él dijo, no, ahora sí, yo dejo esta vida, no puede ser, voy a ser cristiano realmente. Y ahí en ese momento, cuando él estaba ya a punto de, de dar el paso, se aparece un cuervo. ¿sí? Eh, y el cuervo empezó a, a graznar. A,
1: uh -huh. a hacer sí. ruidos
0: con, la, con el pico y que coincidía con la palabra romana
1: cras, 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 qué quiere decir mañana, mañana, mañana. Ah, es interesante porque San Espedito es conocido porque atiende rápido. ¿no? Ya, entonces, ahí está. entonces, cuando él vio que el cuervo
0: estaba en eso, ahí se dio cuenta que era el demonio ah y Dios. ahí... Agarró al, demó, al, al pájaro, ese al cuervo, y lo, lo, lo aplastó. Y ahí dijo, odie, odie, odie. O sea, odie. Hoy día, hoy día, hoy día. Qué interesante. Hoy me voy a convertir, y ahí se convirtió. Y por eso es que a San Expedito se lo muestra con un cuervo aplastado, ¿no? Ah. Y, y claro, Expeditus, en el lenguaje latino, es como alguien que lleva algo ligero. O sea, como que no tiene mucha carga y va más rápido ya. Uh -huh. Entonces, por eso es que cuando se le reza a San Espedito es como para decirle, hágame rápido el milagro, ¿no? Entonces, <risa> San Espedito. Pero sí, bueno, sí. hay devociones así interesantes y también unas que quería mencionar aquí porque la iglesia ha colocado modelos de santidad y que son patronos justamente de las virtudes en las cuales ellos más brillaron, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, hay el patrono de los embajadores, no los que tienen este esta función tan delicada, la diplomacia. Que uno dice, uy, pero esos diplomáticos, hablemos de los buenos diplomáticos porque hay de todo, ¿no? Pero bueno, los buenos diplomáticos pues saben que en una conversación con otro país o algún mandatario pueden o hacer que su país eh, caiga económicamente, o sea perjudicado en tal circunstancia o pueda mejorar, ¿no? Claro. Entonces, el, el patrono de los embajadores es San Gabriel Arcángel. Y es más o menos obvio, o sea, San Gabriel fue el embajador de Dios ante la Santísima Virgen para eh, animarle a ser la madre del Redentor para ver si se aceptaba. Y le fue bien. Sí. <ríe> y cumplió muy bien su misión y la Santísima Virgen aceptó. Después algo que eh, es interesante, pero estas cosas se han perdido eh, con el tiempo. Antiguamente, cuando uno entraba a una sastrería, era curioso. No eran todos los lugares, pero que uno que otro veía un cuadro de Dios Padre Eterno. Entonces, esa figura así de un hombre anciano con una barba, ¿no? Eh, y como haciendo un ademán de que está creando el mundo, qué sé yo, con unas nubes, bueno. Entonces, sí, pero ¿Cómo así tendrán los sastres ahí al Dios Padre Eterno? Entonces resulta que Dios Padre Eterno es el patrono de los sastres. ¿Por qué? Porque cuando fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, él fue el primero que les tejió una túnica de pieles para que se vistan. Claro. Y ahí se claro. fueron. El primer sastre. El primer sastre de la historia. El, digamos, el, la primera confección sí. de, un, de una vestimenta en la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso los eh, sastres le tienen a Dios Padre Eterno como patrono. Sí, pues. Después, muy interesante también, eh, tenemos a la Santa Patrona de los Fotógrafos. No sé si hay alguno que sea aficionado a la fotografía, trabaje de eso, viva de eso, pues eh, a mí también me pareció simpática la, la patrona, pues una es una mujer, la patrona de los fotógrafos es Santa Verónica. Y es porque ella pues tomó un lienzo y le enjugó a nuestro Señor en la pasión, pues y la... Quedó impresa. La imagen de la Santa
1: Faz quedó estampada ahí, ¿no? Entonces como que una fotografía. Bueno, Santa Rita de Casia, ¿no? Patrona de los imposibles. Hay mucha devoción a Santa Rita. Y la vida de ella fue una cadena de imposibles que se realizaron. Ella, eh, bueno, primero los padres eran estériles, no conseguían tener hijos. Pero rezaron, hicieron penitencia y al final les nació una niña. Una niña así desde el inicio se veía muy dotada, una niña en fin, muy bendecida, porque eran padres buenos, de, eran, eran conocidos, esto fue en el siglo XIV, en, en, la, en Italia, ¿no? cerca de, de Casia, en un pueblito cerca de, en esa región de Casia. Y, y claro, los padres eran conocidos como los pacificadores, porque donde habían problemas, dificultades, ellos, por así decir, eran como el aceite que... Hacía que todo se tranquilizase. ¿no? Y Santa Risa quer quería ser religiosa. Pero resulta que eh, eh, los padres eh, no, eh, le aconsejaron que se casara, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y ella por obediencia se casó. Pero se casó con un hombre de un carácter violento. Uh -huh. eh, Ferdinando, creo que se llamaba. Un, un carácter así insoportable. Un ogro, digamos. Sí, la trataba mal, lo humillaba y tuvieron dos hijos, no dos hijos varones. Y ella, entre tanto, siempre se conservaba serena eh, y fue haciendo, trabajando el alma de su marido, hasta que al final de la vida el marido se convirtió. O sea, consiguió un, algo que parecía imposible. Bueno, para la gracia de Dios, claro. nada no es, es imposible. imposible. Pero entonces el marido al final se, se convirtió, pero como había era un, había sido un hombre tan pelea, pelea, peleón, por decirlo de alguna manera, tan violento, al fin, eh, tenía muchos enemigos que lo odiaban. Y un día amaneció muerto. En, en, en la noche fue a caminar por algún lugar y amaneció muerto. Y los hijos, que ya eran grandes, digamos, eh, dijeron, vamos a vengar a nuestro padre porque eran del mismo carácter, claro. así de armas tomar. Claro. Y entonces, Santa Rita, Santa Rita ¿qué hizo? Se puso a rezar con una, una oración que para una madre es durísima, pero ella quería sobre todo la salvación de las almas de los hijos. Le dijo, Señor, que mis hijos mueran antes de que cometan el crimen del homicidio. Mm -hmm. Y los dos hijos murieron.
0: Impresionante. Sí. Eso es heroico. Y claro, la, la madre cuando hizo eso, no lo hizo por el daño a los hijos, no, sino que por el bien. Eh, amaba tanto a sus hijos, que es eh, a imitación de la frase de San Luis Rey de Francia, ¿no? que eh, la mamá blanca de Castilla le decía, eh, hijo mío, yo prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Uh -huh. Antes de que ofendas a Dios, te prefiero ver muerto. Tal vez en, a nuestros oídos suene eso extraño hoy en día, ¿no? ¿Cómo? Pues va. Pero en realidad, si vemos bien con ojos de fe, ¿qué, qué sacamos teniendo un hijo maravilloso eh, que tuvo una vida disoluta, mundana, pecaminosa, murió y se fue al infierno? A tener un hijo que murió pero se salvó. Claro. ¿Qué prefiere usted? Y seguramente a Santa Rita Casas eso no se cuenta, pero eh, al, al haber rezado de esa manera pues esos hijos se salvaron. Claro. De alguna manera, sí, porque no es que la oración persigue que se condene el pecador absolutamente. Eso Oye. es absurdo. ¿no? Uno puede pedirle a Dios, eso sí, que Dios se lleve rápido a los malos. Dios sabrá si atiende o no ese pedido. Eso claro. sí se puede pedir. Para que no sigan. Pero no que se condenen, sino que dejen de hacer daño. Claro. Se puede pedir, eso es O válido. que hagan menos daño. Así es. ¿Y cuántos santos hicieron eso? no Que rezaron en su vida para que tal individuo o tal otro deje de hacer daño y Dios se lo lleve rápido. Sí. Pero siempre en función
1: de su salvación. Claro. Eso es evidente. Pero interesante, padre, también que Santa Rita, otro imposible, ¿no? ¿Ya? <ríe> Ella quería ser religiosa, bueno, quedó viuda, sin hijos, y entonces fue a tocar al convento de las Agustinas, porque era muy devota de San Agustín de, eh, y de otros santos agustinos. Y entonces le dijeron, no, aquí no aceptamos viudas. Eh, no puedo. fue tres veces a insistir bueno y, y, y no conseguía nada entonces se puso en oración ahí se le apareció San Agustín y eh, eh, otros santos que no, no recuerdo y la llevaron al convento estando de noche cerradas las puertas y la colocaron dentro de la capilla del convento y cuando las monjas vieron eso dijeron bien, cómo entró como entró, se percataron que todo estaba cerrado y entonces ahí se dieron cuenta que era realmente una cosa de Dios. Sobrenatural. Que era una cosa sobrenatural. Y entonces ahí eh, la, la admitieron. Y bueno, la vida de ella dentro del convento fue una constante abnegación, eh, renuncia a sí mismo y deseo de hacer el bien. Tenía tanto deseo de hacer el bien que le pidió, una, en una cuaresma, escuchando la prédica de un franciscano, eh, eh, que era un en fin, muy, muy buen predicador sobre la pasión de nuestro Señor, dijo: Yo quiero, Señor, si es posible, aunque sea una espina de tu corona de espinas, yo quiero sufrir con el dolor. Y ahí sintió un dolor eh, fuertísimo, tremendo. ¿no? tremendo, que casi se desmaya del dolor, y se le clavó una espina aquí en la frente.
0: Qué increíble.
1: Por eso allá se le representa. Con esa espina en la frente. Y esa espina la tuvo hasta el final de la vida. Fueron como 14 años. ¿Eh? Incluso era una espina que era, en cierto sentido, humillante, porque eh, salía pus y un olor malo, ¿no? ¿Eh? desherida. Y eso, claro, la obligó a ella a apartarse de la vida del resto del convento. Vivía apartado, le llevaban la comida, etc. Pero vivió apartada porque, bueno, era algo. Pero fue hasta. Y esa humillación ella también lo ofreció por los pecadores. ¿no? Es Entonces, pero bueno, fue otro imposible eh, que ella, que ella eh, obtuvo, ¿no? La vida religiosa,
0: cuando parecía que... Claro, y Santa Rita de Casia, pues, <coughs> ha sido muy venerada en ese sentido durante siglos, ¿no? Sí. Durante siglos. Y bueno, muy interesante. También, eh, un poco para animar a las mamás, eh, vamos a comentarles un hecho también. Eh, que aconteció con un discípulo muy joven de San Juan Bosco Santo Domingo sabio a Santo Domingo sabio eh, eh, se le reza mucho para los estudios no patrono de los estudiantes porque claro él era alumno del oratorio de San Juan Bosco pues <coughs> y era pues en materia de virtud eh, de vida espiritual eximio pues y en la vida diaria y ordenada de sus estudios, pues ni se diga, ¿no? Pero también hay un hecho interesante. Un día, Santo Domingo sabió que estaba en el internado, en el oratorio de Don Bosco. Eh, va donde Don Bosco y le dice, eh, San Juan Bosco, eh, por favor, eh, quiero que me autorice a volver a mi casa, donde está mi mamá. Y ahí San Juan Bosco, él, se, sor, se sorprendió. Claro porque era algo atípico, pero había algo más. Y ahí San Juan Bosco le dijo, no, mira muchacho, ¿por qué no, no dejamos pasar unos días? No, 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 yo quiero ir, quiero ir, dame permiso, dame permiso. Y ahí San Juan Bosco, él vio que había algo sobrenatural. ¿Y qué era? Que San Juan Bosco sabía que la mamá estaba en esos días pasando días muy complicados, porque no podía dar a luz.
1: Ah.
0: Y él no quería que el chico que tenía sus 12, 13 años, eh, sufriera, el, sufriera el trauma de ver a su mamá en ese estado. Mm. Pero tal fue la insistencia que San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio hacía, que Don Bosco vio que ahí había algo de sobrenatural, y ahí lo dejó partir. Y ahí fue, y cuando llegó a su casa, San, Santo Domingo Sabio, los familiares in, querían impedir a toda costa que vea a su mamá por claro. estas razones. Y él insistió, insistió, insistió tanto que llegó hasta donde ella estaba, en su habitación, en un estado tremendo, a punto de morir, porque estaba en ese parto complicadísimo. Y ahí San Juan Bosco, eh, perdón, Santo Domingo Sabio va donde la mamá le abraza, ¿no? le besa a su mamá y le anima a que se encomiende a Nuestra Señora y cuando se retira le dejó un escapulario encima de ella. Uh
1: -huh.
0: Le dice, mamá, usa este, este escapulario. Y ahí ella, que no sabía cómo su hijo se había enterado de la situación porque habían tomado una total reserva, uh -huh. Cuando San Juan Bo, cuando Santo Domingo Sabio volvió hasta San Juan Bosco, San Juan Bosco le preguntó, ¿y tu mamá cómo está? Y Santo Domingo dice, está perfecto, está súper bien, ya se curó. <risa> y ahí, <Sí. risa> él recién llegaba, y el día le daba por curada. Y en efecto, su hermano pequeñito nació, y la mamá tuvo un parto tranquilo.
1: ¡Qué impresionante! Por eso
0: es que muchas personas le rezan a Santo Domingo Sabio, para cuando tienen problemas en el parto,
1: ¿no? Padre, un, un, en, ese, en la línea del parto, eh, de los partos de complicados, está también San Ramón Nonato. Ah, exactamente. Que es, es, él es mercedario, eh, y bueno, la madre eh, murió antes del parto, y él estaba en el vientre materno, por eso es decir, no nacido, porque murió la madre y el niño estaba, y entonces, bueno, ahí eh, ya la madre estaba muerta, lo, es, abrieron el vientre y, y nació el niño vivo. Qué cosa increíble, ¿No? impresionante. Es, 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 qué impresionante. Qué dramático, sí. qué
0: dramático. Claro, San sí. Ramón no nato, no nacido, o sea, Exactamente. que él nació después de que su madre murió. Exactamente, qué cosa impresionante. Hay también eh, para episodios que pues, hoy en día acontecen, son no digo muy frecuentes, pero sí se da con regularidad es el tema de los celos. ¿no?
1: Ah, sí.
0: Celos. Hay, hay celos fundados e infundados. Eh, y aquí, antes de comentarles del patrono, para este, no, no es patrono propiamente, no le vamos a, <risa> a, a, a hoy en día a darle esta investidura al santo, pero leyendo un poco la vida, pues, uno puede decir, bueno, si tal santo hizo esto, pues yo también puedo recurrir a él, ¿no? Bueno, <coughs> y es que las personas que están con esa desconfianza de su cónyuge, sea el esposo sea la esposa, eh, esto alguna vez lo escuché de Monseñor John Cla. Él decía, mire, ¿cómo yo sé si una persona está andando bien o andando mal espiritualmente? Cuando está andando mal espiritualmente y por tanto yo puedo sospechar de que hay cosas ocultas eh, que yo no sé, dices cuando la persona se pone muy nerviosa, está agitada, es la palabra. Entonces, si yo tengo un esposo o una esposa que están calmos en su vida diaria, están tranquilos, con las preocupaciones y prisas normales de, de una familia, entonces yo no puedo sospechar de una persona que está en calma, que cumple con sus horarios de casa, etcétera y decir que está traicionando. Pero sí puedo sospechar cuando lo veo nervioso y agitado. Ahí no puedo asegurarlo, eso sí. Claro. Puede ser que el nerviosismo y esa agitación se dé por otro factor, pero ya tengo ahí un indicativo de poder desconfiar. Mismo así, mismo así, decíamos señor John Clay, el matrimonio es de un continuo perdón. Sí. Hay que perdonarse continuamente y ayudar al cónyuge con la oración sobre todo, es obligación del esposo y la esposa rezar por su esposo y por su esposa, y no solo por los hijos. Y aquí quería comentarles un hecho de San Antonio de Padua. Muy santo milagroso. 13, súper milagroso, bien. que a él se le conoce como el santo de las cosas perdidas, vamos a ver ya de qué se trata también, pero quiero comentarles un hecho que me pareció muy pintoresco, de los milagros que más han sonado de, de parte de él, y en vida de él ¿no? que se dieron, y es que había un... Aquí comenta que hay un, un caballero, un hombre así distinguido, que vivía en una ciudad italiana que se llamaba Ferrara. Y este hombre era extremadamente celoso de su esposa. Era así, ya pueden imaginarlo, ¿no? cada uno ya, no hace falta explicarles mucho, ustedes ya saben cómo es. Y este hombre pues desconfiaba de todo a toda hora y bueno el tormento que era para su esposa tener un marido así tan celoso. Eh, aconteció que un día la señora pues eh, estaba esperando ya un hijo y el esposo ahí empezó a humillarla. Entonces seguramente ese no es mi hijo y bueno etcétera, etcétera y con la cruz que no sería pequeña para esta pobre señora. Pues, y San Antonio de Padua ya había escuchado el caso, etcétera. Y en estos, ya cuando nació el niño, eh, digamos para más prueba de la, de la señora, el niño como que nació con un colorcito de piel que no era mucho el de, de la familia. No, pues y ahí sí. Imagínese el padre despreciando a, a la esposa y ahí está, aquí está la prueba y el hijo va y a veces pasa, ¿no? Que son por
1: los... Sí, o nace más al abuelo. Los, sí, a veces los hijos se parecen más a los
0: abuelos. Más al abuelo o a un antecesor que no. Entonces, sí, a veces acontece en América, sobre todo aquí, que hubo una mezcla de, de, de sangres. De repente, en medio de unos así más mestizos, pues de repente les nace un hito ojitos más claros o azules, no sé. ¿Y de dónde van bueno, allá? Entonces, el esposo aquí, esta señora, peor. Pero... Como había que bautizar a la criatura, pues a los primeros días, que era la costumbre antiguamente, y muy buena costumbre esa, fueron hasta San Antonio y, y San Antonio ya sabía de la cosa, ¿no? Entonces, cuando le fue a bautizar, eh, al niño le puso el nombre de Jesús, ¿no? Así se llamaba el niño. Y ahí eh, San Antonio le dice al niño: ¿te puede imaginar un niño de brazos, o eh, sea, un niño de días de, de nacido, ¿no? y ya, ya conocen San Antonio con mucha fe le pregunta al niño Jesús eh, dime cuál es tu papá claro el niño estaba en los brazos de la mamá y el niño habló y le señala el dedo al papá le dice este es mi papá
1: ay qué increíble
0: entonces, los circundantes, imagínense, familiares, todos quedaron tan impresionados. Y ahí este padre de familia celoso, pues, bajó la cabeza y vieron que era un milagro. O sea, ningún niño habla sí. en los primeros días de nacido. Bueno, ahora también es patrono de las causas de los, de los objetos perdidos, ¿no? Y, y es efectivo, ¿eh? Sí, sí, sí. San Antonio cumple, cumple mismo. O sea. Se, se, le, se le, le aparecen los objetos perdidos. Es porque él eh, tenía en un monasterio, un libro que él quería mucho y le desapareció el libro. Y era un libro que lo apreciaba. Y, a, y hablemos de lo siguiente. En esa época, pues tener un libro era una cosa, era pero un lujo. sí, como tener, no sé, qué le digo, pues, un, no sé. Era, era realmente valioso. O sea, tener un libro era muy, muy, muy valioso. Y, no existía
1: la imprenta todavía, ¿no?
0: Claro, o sea, estaba todo exactamente muy rudimentario en esa materia. La imprenta, pues, aparece un par de siglos después. Entonces, eh, ahí rezó, rezó, pidió, pidió para que aparezca el libro. Y apenas rezó, apenas rezó, un monje le golpea la puerta y le dice: Fray Antonio, disculpe, me llevé su libro y le devolví. el libro. Entonces, <risa> Ay, qué
1: patrono qué... de los objetos perdidos, ¿no? por eso. ¿no? Hay una santa que es muy poco conocida. Pero eh, incluso históricamente no hay documentos eh, históricos, de, así como hay de algunos santos, actas de mártires que han llegado hasta nuestros días. Pero es Santa Filomena. Uh -huh. eh, en algunos eh, países es, es bien venerada. Y, y son esas cosas que, que surgen así. O sea, es la tradición que se va transmitiendo de uno a otro, de boca a oído, y, y llega hasta nuestros días. Es la fuerza de la gracia ¿no? que se manifiesta en, en, en esta devoción a los santos. Y Santa Filomena, la vida se conoce más por una revelación privada ¿no? de una religiosa a la cual ella se le apareció y le contó un poco su historia. Eh, y, y resulta que eh, habían unos, en, en, la, en Grecia, unos nobles que eran paganos, no tenían hijos. Se eh, pero tenían un médico que lo, en fin, los cuidaba, a lo cual ellos acudían, que era cristiano. Hizo apostolado con ellos y se convirtieron. Y Dios les dio la, la gracia de tener una hija, que le pusieron lumena, o sea, de luz. ¿Por qué? Porque por la luz de la fe Dios les había dado una, una hija. ¿no? Bueno, ahí eh, en determinado momento él fue llamado a Roma donde estaba el emperador Diocleciano el, el que organizó más tiranos, ¿eh? de los más tiranos y de las persecuciones peores, más sanguinarias, fueron las de Dioclesiano. Y entonces él, eh, él fue con, con la hija, y este, este canalla se apasionó por, por la niña. Y, ¡Qué barbaridad! ¿no? Y, y entonces quiso... Quiso, eh, que, quería que, que, se, que se casara con él. Bueno, no sé, tenía varias concubinas, esposas, no sé bien cómo sería. pero Y la niña eh, que, quedó horrorizada de ninguna manera. Y los padres le dicen, bueno, pero tal vez eh, es, sea mejor porque eh, vamos a ser perseguidos, no sé, no sé cuánto. No, yo me casé con nuestro Señor Jesucristo, soy esposa de él y no voy a renunciar a eso. Bueno, y entonces ahí... Eh, el padre, los padres, viendo que no conseguían mover la voluntad de la niña, una niña de 12 años, pero con una firmeza increíble, fueron y la llevaron a, a hablar con este dioclesiano. El dioclesiano fue primero con halagos, después con amenazas, etcétera pero no consiguió doblegar la voluntad. ¿Ahí qué hizo? La, eh, la metió en una cárcel no eh, encadenada, y todos los días la iba a presionar para que, para que saliese claro. ella, ella firme. Bueno, al final no, no, consiguió, no consiguió nada. Después de 40 días, al, cuando eran eh, el 37 séptimo día, ¿no? 37 días ya de cautiverio, se le aparece nuestro Señor y le dice, ya dentro de tres días eh, serás liberada y vendrás conmigo al cielo. Sí. Bueno, y entonces ahí... Lo, lo que fue increíble, que eh, intentó, intentaron matarla de varias de varias formas. Yeah. Primero, con flechas. Después, la, la devolvieron a la prisión porque no había muerto. Y por, por la noche, nuestro señor la cura. Y al, al final, eh, bueno, la tuvieron que decapitar. Qué pero, pe, y, y murió decapitada. Pero lo que era impresionante era... Eh, eh, el, el martirio que le aplicaban, inmediatamente Nuestro Señor la curaba. Qué cosa linda. Entonces, a, a, era una cosa así, imposible de, de que acontezca, claro. ¿no? Sí. Claro, con todos los recursos
0: de esa época, ¿quién iba a poder curar sí. las heridas de un, una flagelación o lo que sea? no?
1: También la ordenó que la enterraran con un ancla atada al cuello en el río Tíber. Sí, y un ancla, una cosa, pero pesadísima. Exactamente, y cuando iba a ser precipitada en el río. Dos ángeles vinieron en el socorro, cortaron la soga y el ángel se cayó y bueno, ya se salvó. Qué cosa increíble. O sea, la
0: asistencia es sobrenatural, ¿no? Es una fe. Para nosotros parece esto un cuento así, ¿no? Y son cosas reales, verídicas. También tenemos, mire, para los que están ya muriendo, los moribundos, la iglesia ha colocado como patrono a San José. Por una tradición que, y es más o menos obvio, o sea, si ustedes observan, pues no, San José no aparece en la vida pública de nuestro Señor ni en la pasión, que fue ya al final de los tres años de la predicación, de la misión pública de nuestro Señor. Y hay una fuerte tradición, y más que fuerte, o sea, es algo muy lógico, que San José murió, pero murió como junto a los dos. Eh, dos eh, criaturas que Dios creó, el primero el hombre Dios Jesucristo y la segunda la Santísima Virgen, los más santos santísimos de la historia. Naturalmente Dios es Dios, pues es incomparable, pero hablemos de la santidad en cuanto a un ser humano, la Santísima Virgen. Entonces morir, imagínense ustedes junto a Jesucristo y junto a la Virgen Santísima, pues mejor asistidos no podemos estar. Por eso es que San José es patrono de los moribundos. También tenemos eh, patrono de la pureza, de esta virtud que siempre ha sido pues, de las más eh, atacadas por el demonio, difíciles de practicar y que tuvo sus, sus hombres hero, heroicamente castos, eh, puros. Uno de ellos fue San Luis Gonzaga. ¿no? San Luis Gonzaga es patrono de la pureza. Y también tenemos otra patrona de la pureza, pues hay algunos, algunas, Santa María Goretti, que ella es más reciente, es de hace sin, inicios del siglo XX, más o menos, que ella pues eh, prefirió ser muerta antes que ella dejar eh, que su pureza sea maculada. ¿no? También tenemos los patronos de los, el patrono de los pintores y los artistas católicos. Ustedes ya sabrán, tal vez de, van a deducir, es el beato frangélico, no Juan de Fiesole, que él eh, vivió no propiamente en la Edad Media, sino ya al fin, digamos, era ya Renacimiento, pero con espíritu medieval, no. Entonces mm -hmm. las pinturas de él son extraordinarias. Y San Lucas, padre, no, no. Y San Lucas también, San mm -hmm. Lucas Evangelista. Que pintó varios cuadros que, de la Virgen. Pintó cuadros de él, también es patrono de los pintores y artistas, no. San Lucas. Entonces para los que quieren pintar, hacer un poco de arte, pues tienen ahí estos patronos. Y esto nos anima pues para nosotros recurrir a estos santos, por ejemplo, San Luis Gonzaga, ¿no? Si yo estoy muy tentado, he caído mucho, quiero salir de este vicio, de este, de este pecado, recurramos a San Luis Gonzaga, recurramos a Santa María Goretti. Ahora también hay santos locales propios, ¿no?, de cada país, que digamos que no se... Digámoslo así, no es que se especializan en uno u otro punto, no como que son muy universales. Santos así como que yo pido y, y se digamos, le atiende enseguida este santo. Ahí cada uno tiene. Nosotros queremos mencionar aquí, ya lo hicimos en un podcast hace poco, a la señora doña Lucilia Correa de Oliveira. Quería comentarles un hecho entre los muchísimos hechos y recientes, no son ni siquiera antiguos, de la ayuda de la intercesión de ella. Y esta señora lo atestiguó y lo firmó. Ahora hace poco, en, la, en el cautiverio que tuvimos por causa de este COVID-19, ¿no? que al inicio le llamaban el coronavirus, después le llamaron el no sé qué, y ahí después que quedó con COVID-19. Eh, una señora, ella ya tenía una vida un poco apretada económicamente en Brasil, estuvo en, en Brasil, y ella vivía con su hija. Su esposo no estaba con ella, le había abandonado y estaba con problemas económicos muy graves. Y pum, vino la pandemia, todos en casa, no sé qué. Y bueno, la señora empezó a consumir los poquísimos ahorros que tenía en comida. Y aparte tenía que pagar el alquiler de la casa, del departamento. Entonces estaba agobiada, 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 apretada, apretada, apretada. Y ahí la señora empezó a desesperar. Decir, ahora, ahora, ahora ya no puedo ni comer, etc. Y su hija pequeñita, una niña de 11, 12 años, le dice, mami, dice, ¿por qué no le rezamos a doña Lucilia? Y la niña ya había escuchado hablar de ella. sí Había tenido contacto con los heraldos del Evangelio de allá de Brasil. Y ahí le dijo, mire, recemos a doña Lucilia, que, que, que ella nos va a ayudar. Y ahí la mamá, pues, en medio de los llantos, lloros y, pues, lamentos. Está bien, vamos a rezar. Y empezaron a rezar, todos los días, y rezaban el rosario. E iban consumiendo la comida que iba quedando, quedando, hasta que iba desapareciendo, ¿no? Cha, ta, ta, ta. Y un día, eh, en medio de la pandemia, ¿no? Tan, tan, le timbran la casa. El timbre de la casa suena del departamento. Entonces ahí, ¿quién es? Buenos días. Sí, buenos días. Aquí le, le dicen, ¿vive la señora fulana de tal? Eh, sí, sí, yo soy. Dice, bueno, dice, eh, vengo a dejarle una encomienda. Eh, es un, es un, unos, unos, eh, eh, Alimento. unos alimentos que vienen a dejarle. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, se hizo, hizo unas compras que. A ver, a ver, entonces no entendía bien, de repente era de la vecina, se equivocaron. Entonces dijo, bueno, pase. Y ahí le entregaron una cantidad de comida enorme y le hicieron firmar el recibo porque ahí se dieron cuenta que era ella misma. Sí. Dirección todo. ¿Quién remite? Nadie. Nadie. ¿Nadie? <risa> Pero ¿quién remite esto? No, dice, de tal supermercado nos pidieron dejarle esto y. No 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 quiso decir quién pagó esto, simplemente entregarle. Y ahí está la foto, ¿no? La señora con las compras y todo. Que <risa> le Un milagro, pero de no
1: creer. O sea, de la nada le apareció en casa toda la comida. Sí, una o sea, forma... Muy típica de actuar de Doña Lucilia, ¿no? Exactamente. Discreta, Discreta e efectiva. Y abundante. <ríe> y abundante. Y abundante,
0: porque sí. eso es impresionante. Y hasta en la casa, digo. Y está en la casa, exactamente. Entonces, así tenemos, bueno, estos santos patronos. Y podemos recurrir, si escuchamos uno que otro por aquí y allá, algún patrono de tal situación, pues recurramos a ellos. Para la salud, pues tenemos a Nuestra Señora mismo, Salud de los Enfermos, uh -huh. Tenemos, en fin, varios santos, santas que han pasado circunstancias difíciles de enfermedades, San Rafael. Y para finalizar el podcast, eh, vamos a responder una, una pregunta. Una pregunta de, 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 de un amigo nuestro que nos ha escrito por el canal, ¿no? Que están siempre pues, pendientes de todo lo que nosotros publicamos, de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces eh, surgió este tema de, de los tatuajes, ¿no? Y esto, pues, ha dado mucho para comentarios aquí, allá y más allá. Y alguno preguntaba si había algún efecto nocivo para la salud. Claro, yo no soy médico, eh, no, no les puedo decir así todos los detalles de esta parte, pero un señor que es médico nos escribió en el mismo en el mismo programa eh, la respuesta que es la entonces está la pregunta y ahora está la respuesta entonces según este doctor este médico él dice que como la sustancia está en la piel eh, los anticuerpos están continuamente batallando como un, un, un elemento extraño. Un elemento extraño entonces es una batalla que lo desgaza? La Diaria, claro. continua, constante. Entonces, según este médico decía que si la persona... Hablemos no de tal vez un tatuaje pequeño, eso es lo que entiendo, sino hablemos de un, algo más grande y, sí. y que está invadiendo todo el cuerpo. Entonces, él decía que si viniera a la persona alguna enfermedad un poco más, más grave, pues los anticuerpos como que no están... Eh, frescos o con la energía suficiente. Tan gastados, o sea, débiles, debilitados. Debilitados. Y eso puede acarrear pues otras circunstancias. Ahora bien, esto naturalmente, pues como no soy médico y escucho la opinión del uno, de repente viene otra versión y dice, no, sabe que eso no es tan así porque tal cosa. Pero me llamó la atención esta, esta respuesta de este médico y me hablaba con unos términos así, pues muy Científico. médicos, ¿no? Mm. Y pues me pareció interesante, así que respondemos la pregunta. Y no lo no respondo yo, sino responde otro también del, del canal para que sepa. no Muy bien. Así que vamos a culminar esta, este podcast. Eh, como siempre, pues agradeciendo a nuestros benefactores, amigos, que hacen posible que podamos continuar con esta transmisión, con estos programas. Y agradecerle al Padre Ricardo Juque por habernos no, eh, honrado aquí con su presencia, con, con sus comentarios. y
1: Nuestra Señora de Fátima, ruega
0: por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Santos Patronos de los Imposibles, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, los esperamos para el próximo podcast, el podcast de los heraldos, y les vamos a dar con el Padre Ricardo Juque la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.